0: Hoje é dia de tomar aquela pílula de conhecimento. Na última semana de cada mês, vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou o Tiago Altavini, neurocientista.
1: E eu sou a Luísa Franco, neuropsicóloga. Para ter seu lugar ao sol no Clube e fazer parte dessa comunidade de sentimentais, basta seguir a gente lá no Instagram, na arroba Clube Sentimental. Yeah. Oi, Tiago.
0: Oi, Lu. Tudo bem?
1: Tudo bem. Hoje eu tô no jet lag bem intenso. E a minha inteligência com certeza está alterada. Então, ouvintes, não reparem.
0: É, mas a gente agradece lutar de férias e ainda assim trabalhando aqui no podcast. É,
1: tá vendo é. como eu sou dedicada? É. Sou muito dedicada. Ai, Era brincadeira, eu adoro fazer, por isso que eu tô aqui.
0: Vamos falar de que hoje, Lu?
1: Vamos falar de inteligência. Vamos falar de inteligência. O que será que é inteligência? Esse conceito meio polêmico, é, meio indefinido. Quando você pensa em inteligência, o que você pensa, Thiago?
0: Então, esse, esse foi mais um desses episódios. Eu sinto que tem vários episódios que eu falo isso, assim, que eu eu comecei a estudar pro episódio preparar ele, achando que eu ia falar de uma coisa, achando que eu ia ter uma visão e acabei indo para um outro caminho. <risos> e foi, foi bem legal, foi bem interessante. E eu fiquei um pouco surpreso, assim. Aham. Uh -huh. Inteligência é uma coisa tão complexa que acho que é importante a gente começar, então, tentando definir mais ou menos do que é que a gente está falando. Eu, às vezes, pesquisando sobre inteligência, sentia um pouco falta disso no material que eu achava. É, uhum. uma, uma, def, uma definição básica assim, que a gente pode dar para inteligência é que a inteligência é uma série de mecanismos que a gente tem no, no, na nossa mente, no nosso cérebro, para ajudar a gente a resolver problemas. Ou também a habilidade de obter e aplicar conhecimento. Uhum. Então, em, envolve memória, aprendizado, mas envolve também a aplicação desse conhecimento, né? Não só a obtenção, mas a aplicação do conhecimento para a resolução de problemas.
1: sim. A psicologia pensa muito hoje em dia em habilidade de adaptação, quando a gente uhum. pensa em inteligência. Porque é isso que você estava falando, não adianta às vezes você ter o conhecimento, mas você não sabe, de repente, ler o ambiente para usar aquele conhecimento e até uma flexibilidade, sabe?
0: É, exato, a gente vai ver isso que que da forma que a inteligência é pesquisada hoje, uma pessoa que tem uma memória excelente, mas não consegue aplicar o o conhecimento ou a pessoa que que sei lá que consegue fazer cálculos muito rápidos, mas não faz uso prático disso no dia a dia, não seria do jeito que a inteligência é pesquisada hoje não seria considerada uma pessoa com uma alta capacidade cognitiva de inteligência.
1: Exatamente. É,
0: e a inteligência ela não tem uma, ela não é assim uma coisa, um mecanismo, né, que você vai achar agindo em uma parte específica do cérebro nem nada assim. A gente vê uhum. a inteligência mais como se fosse uma caixa de ferramentas. Então, se a gente, a pessoa que é considerada que a gente considera inteligente, normalmente, normalmente é a pessoa que está fazendo bom uso de várias dessas ferramentas e usando a ferramenta certa na hora certa. É, as três ferramentas mais básicas, a gente pode dizer assim, seria a capacidade de obter informações, que a gente faz pelos sentidos, pela visão, pela audição, por exemplo, pelo pelo tato e pelo olfato também. É, uhum. A capacidade de reter essas informações... Então... A nossa memória... Nossa capacidade de memória... E... O que, a gente, o que a gente chama de aprendizado... Que já é uma coisa um pouquinho mais complexa... Que é a capacidade de organizar... Os seus pensamentos e as suas ações... E que muitas vezes a gente tem sequências de pensamentos ou de ações que precisam ser repetidos várias vezes até a gente ficar bom naquilo, então tem que passar por esse ser capaz de passar por esse processo de melhoramento hum. é, de alguma ação que você quer realizar desenvolver
1: habilidade
0: é. É. Se você fica, por exemplo, repetindo, repetindo a mesma coisa várias vezes e não melhora e não aprende... A gente diria que você não está conseguindo exercer essa capacidade de aprendizado. É,
1: isso. É, quando a gente ana analisa em neuro, em, em avaliação neuropsicológica... A gente pensa numa curva de aprendizagem. Ou seja, o paciente começa é, no início da tarefa com resultado X... E ela tem que ir aumentando gradualmente, senão ela não tá tendo essa aprendizagem, né, essa curva de aprendizagem. E a inteligência entra nisso também, porque às vezes a pessoa começa e termina fazendo a mesma coisa sem ter nenhuma alteração pra mais. Tem gente que perde Sim. também, né, tem gente que aí acaba indo pra menos, mas aí já são pessoas que estão fora da média, enfim... Então... Ou
0: existe, existe muito também de pesquisa na inteligência no, no processo de envelhecimento, né? O processo de envelhecimento Sim. é um processo natural que você também começa a perder algumas é, habilidades é, cognitivas. É. Eu vi alguma entrevista que eu vi de um, um, um psicólogo neurocientista que trabalha com pesquisa em neurociência. Não uhum. é, a gente fala de envelhecimento e a gente pensa, às vezes, em pessoa idosa, né? Que tá perdendo é, capacidade cognitiva, mas aparece uhum. que a gente, o pico das nossas capacidades cognitivas, se dá em torno dos 20 e poucos anos. E aí, aí começa o declínio.
1: É. é Não, então, total. Né? Eu já sei O processo
0: de envelhecimento <risos> começa mais cedo do que a gente imagina, só que ele é relativamente lento. E a gente pode é. deixar ele mais lento ainda se a gente estiver exercitando essas habilidades.
1: Uhum. E depende do é. momento de vida que você está também, né? De repente, Sim. por exemplo, mulheres que ficam grávidas, sentem uma... uma... Uma, uma falha na memória, por conta do alto nível de progesterona tanto é que algum, tem umas, uns memes, né? Nossa, engravidei, fiquei burra, né? Mas não é porque a sua memória tá alterada por conta da taxa hormonal, tem esses momentos da vida também, que a gente pode considerar.
0: Ou, ou quando, a gente, quando a gente não consegue dormir direito e tipo, você tá de jet lag, você pode Total. ter um, uma perda momentânea de capacidade cognitiva mas que é reversível.
1: Exato é isso mesmo, porque eu falei ai ah, gente, não tô inteligente hoje no começo essa <risos> né, tô acordando com a da manhã como se fosse... Ou é, oito da manhã, né? Sei lá, tá, tá difícil. E a, a gente tá gravando de manhã agora no Brasil, que são nove. Lá na Austrália seriam onze. E da noite eu durmo cedo, né? Então onze da noite eu já estaria na cama. Então eu tô aqui tá puxado. <risos> mas tô aqui.
0: <risos> então, mas com essas, com essas três coisas que a gente tá falando... De obter informações, reter informações... E conseguir aprender é, um, uma habilidade por meio de repetição, elas são muito básicas. A gente consegue, um, pensar, sei lá, um exemplo simples, por exemplo, se você está ensinando alguém a tocar piano, né? A pessoa vai obter informação quando você explica para ela o que, que é cada tecla do piano, o que, que faz, e você fala para ela quais teclas ela tem que tocar numa certa sequência para fazer para conseguir tocar uma música. Aí ela tem que conseguir reter essa informação, ela tem que conseguir lembrar disso depois para poder praticar. E ela vai começar a praticar. Nas primeiras vezes, apesar de ter retido a informação, nas primeiras vezes, às vezes ela vai tocar uma tecla na sequência errada ou vai tocar no ritmo errado. E conforme ela vai praticando, ela vai ficando melhor em tocar aquela música. Só que essas três coisas muito básicas, elas, se a gente tentar usar só elas para definir a inteligência, a gente começa a ter um problema, que é que outros seres vivos talvez também, é, como é que a gente fala? Esse, existem outros seres vivos que, que suprem esses critérios. E isso cria um problema para os psicólogos, neurobiólogos, quando a gente vai determinar o que é inteligência e se outros animais também têm inteligência. Se outros seres vivos têm inteligência, onde que inteligência começa e acaba e como a gente define isso? E essa é uma pergunta que está é, um pouco aberta. Não é muito bem fechada e não existe um grande consenso, não. E eu vou citar alguns exemplos só para mostrar o quão... O quão aberto, dependendo de como você quer definir as coisas, o quão aberto pode ser. Tem o caso de um uhum. ser vivo protista, é, e um, um protista basicamente é...
1: É, já ia falar o que, um, que é isso, Thiago. então protista.
0: É um, um ser vivo uhum. formado uhum. por células é, que tem e, 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 eucariotos, que tem, que tem um núcleo definido na célula. Mas é. ele não é planta, nem animal, nem fungo. Mas é um, é um ser vivo um pouco estranho que tem a célula nucleada, mas que não se encaixa com nenhum dos outros mais conhecidos. Mas tem um, eu vou falar ah. aqui o nome científico, é o ah. Physarum polycephalon.
1: Nossa, é um o ouvinte agora ficou assim, o <risos> <eu>, quê? <risos>
0: Ele tem a aparência, quando, quando esse, esse ser vivo cresce, ele tem a aparência meio que de um mofo, só que meio gosmento, que produz uma gosma, assim. Que ah, cresce então, eu tô vendo aqui, morta, é tipo um,
1: assim. tipo um fungo? Não é um fungo, fungo é outra coisa.
0: Exato, ele parece um fungo, se você vê ele assim, na, na, na natureza ao vivo, ah. você talvez, a maioria das pessoas, eu iria achar que era algum tipo de fungo, só que ele não é um fungo, ele é um, um protista, tá. que é um, Agora um, sim. um fungo.
1: Me ajuda, <risos> me ajuda uhum. aqui, Tiago, eu e o ouvinte. A gente está falando de inteligência, como que a gente caiu no protista?
0: <risos> Porque esse protista, já foi feito, uh. fizeram experimentos com ele, e ele, uh. a forma uh. como ele cresce, uh. ele só tem uma célula, certo? Mas a certo. forma como ele, ele cresce e explora o ambiente, ele vai emitindo prolongamentos dessa célula, né? Tipo, filamentos que vão crescendo para explorar o ambiente em procura de alimento. Onde esses filamentos crescem, ele vai produzindo uma gosma e deixando uma espécie de trilha. Se ele vai muito longe e não encontra alimento, ou se ele encontra uma barreira, ele retrai esses filamentos. E aí começa a expandir hum. filamentos para outros lugares que vão se abrindo em, em diferentes ramificações. Hum. Se um desses filamentos encontra essa gosma, que já tinha sido emitida antes, é uma hum. forma dele saber que por ali ele já passou. Então ele não fica repetindo indo para o mesmo lugar várias hum. vezes.
1: Então a inteligência dele tá nisso De não então, repetir ele tem, uma,
0: é, ele tem uma forma de obter informação do, do, do ambiente Se ele tá encontrando alimento ou não para continuar expandindo esses filamentos
2: uhum.
0: é, Tem uma forma de reter informação É uma espécie de memória Que ele deixar essa gosma por onde ele já passou Pra não passar de novo E ele fica tentando melhorar o caminho Até achar uma forma de sair de um labirinto Sair de uma barreira Isso já foi feito em laboratório E conseguir chegar numa fonte de alimento e aí por isso que eu falei se a gente tentar definir a inteligência de forma muito básica a gente começa a ter que encaixar então esses esse tipo de ser vivo será eu não não estou afirmando que sim mas essa essa pergunta uhum. fica aí às vezes meio incômoda uhum. é, tem um outro exemplo também de de insetos tem a abelha é um inseto que já foi muito estudado em, em memória e aprendizado e aí as pessoas perguntam isso, e abelha? A abelha tem inteligência? Você pode dizer que a abelha a gente consegue medir a inteligência de uhum. uma abelha, esse conceito pode ser aplicado para insetos? É, um, um exemplo interessante que eu achei de um estudo é de umas abelhas que elas foram treinadas para empurrar uma bolinha de plástico até um certo alvo específico. Então, você coloca a abelha em cima de uma, de uma placa, assim, desenha um alvo, treina uhum. ela para empurrar essa bolinha até o alvo. O, o, o experimentador pode fazer isso ele mesmo, empurrando com, com uma ferramenta, uma caneta, alguma coisa a bolinha.
2: Uhum. Quando a bola
0: chega nesse alvo, a abelha ganha uma recompensa, ganha uma gotinha ali de água, alguma coisa assim. Uhum. E as abelhas que veem. Outras abelhas, ou vem o experimentador fazendo isso, aprendem mais rápido. E outra uhum. coisa interessante que eles notaram também, é que se você treina a abelha para fazer isso com uma bolinha de uma determinada cor, e depois coloca outras bolas de outras cores junto, ela escolhe a bola que tá mais perto do alvo para carregar. Que é a que vai ser mais rápida. Uhum. E não necessariamente na cor que ela foi treinada. Então ela consegue fazer uma, uma associação, ela faz um ela projeta aquilo que ela aprendeu, expande e generaliza o aprendizado dela para uma outra regra que você não ensinou ela você não ensinou que tem que ser a bolinha mais perto, você ensinou uma certa cor, mas ela uhum. daí toma uma, digamos uma decisão diferente de fazer o, a tarefa com uma bola que tá mais perto e que é mais fácil, então
2: uhum.
0: tem como a gente medir essa inteligência da abelha é, enfim, isso são, são mais umas questões provocativas do que afirmações é, categóricas uhum. do que que é inteligência uhum. Claro que a inteligência humana é um pouco mais complexa, né? Do que a do protista ou da abelha. É, vão é, pra gente. É. A,
1: o que, <risos> Apesar o que, gente... que as abelhas são mais inteligentes que a gente, né? Porque a gente tá destruindo tudo. Não sei se é muito inteligente. Parece isso, que não. Isso, <risos>
0: e, mas, e essa é uma questão importante. Quando a gente fala ser mais inteligente... Isso pode ser muito subjetivo, né? Como é que a gente torna isso subjetivo? E o que é mais inteligente? É a gente precisar de um cérebro imenso que queima um monte de calorias, super complexo, para realizar uma tarefa que é a abelhinha com, com muito menos neurônio e um sistema nervoso muito mais simples consegue fazer muito mais rápido do é. que é mais inteligente.
1: Pois é, ela vai lá e arrasa com é. <risos> um pouco.
0: É. Mas o que a gente tem, a, a, hum. digamos assim, se a gente quiser chamar isso de vantagem, é que a gente uhum. tem mais ferramentas, né? A nossa se a gente olhar para a inteligência, então, como uma caixa de ferramentas... A gente tem mais uhum. ferramentas. Tá. É, e algumas ferramentas mais sofisticadas, mais complexas.
2: Uhum. Por exemplo,
0: a gente tem uma... O que a gente pode pensar como se fosse uma biblioteca de conhecimento. Então, a gente não só retém informação... Mas a gente categoriza as informações de uma forma muito complexa. Como se fosse uma biblioteca mesmo, na, na nossa mente. Para daí a uhum. gente saber qual habilidade, qual informação a gente tem que usar para cada problema diferente. Então a gente consegue lidar com uma gama maior de problemas... Do que uma abelha, por exemplo. Uhum. Porque a gente consegue categorizar... E ter uma, um, um bom sistema de arquivamento... É, digamos assim, da, das informações que a gente retém. Sim. É, a gente tem também uma capacidade maior de criatividade. Então a gente consegue fazer coisas... Igual a abelha escolher uma bola da cor diferente... Dá para uhum. debater se tem algum nível de criatividade ali ou não. A nossa criatividade é mais ampla ainda. A gente consegue... Resolver problemas de forma criativa, usando ferramentas que às vezes não foram desenhadas exatamente para aquilo... Ou pensando em soluções novas para problemas que, que a gente viu sendo resolvido de, de um jeito diferente. E a gente também é capaz de planejar. A gente é capaz de antecipar problemas. Então a gente não está tá hum. necessariamente usando a inteligência sempre para lidar com o problema presente. O problema do momento. A gente consegue ver problemas que estão vindo no futuro... E se planejar para eles. Sim. Não só a gente, mas outros, outros mamíferos também, né? Ah, aí tem um, um exemplo que eu achei aqui do... do por exemplo, um exemplo clássico dos, dos hum. esquilos que enterram as nozes. E tem vários animais que fazem isso, né? Que armazenam comida para passar o inverno. Sim. E é, é uma espécie de planejamento. A gente não sabe o quão ciente o esquilo tá. E o quanto uhum. do comportamento dele é instintivo.
1: Uhum. Né? Eu,
0: não, eu imaginaria que ele não tá refletindo muito e pensando a respeito do inverno e conscientemente planejando muito que ele tem que guardar alimento. Deve ser um comportamento uhum. um pouco mais aditivo, mas não deixa de ser uma inteligência baseada em planejamento.
2: Sim. E ele, uhum. e ele
0: escolhe as nozes que ele vai guardar de acordo com a qualidade. Então, algumas nozes que não têm uma qualidade muito boa, que já estão um pouco danificadas, ele come imediatamente. As que precisam amadurecer um pouco mais ou que estão com um aspecto melhor de que vão durar, ele guarda. E, e tem alguns comportamentos engraçados também que eu tava. É, que eu vi a respeito de que, por exemplo,
2: uhum.
0: é, quando o esquilo acha que ele tá sendo observado por outros esquilos, ele finge estar tá enterrando uma nós, mas não enterra. Porque ah. ele tem medo de que, vão, que vão roubar.
1: <risos> Ai, que fofinhos! <risos>
0: então é interessante que além muito do planejamento bom. do clima, o planejamento do inverno ele se planeja baseado no comportamento dos outros esquilos, que podem querer Sim, roubar a social. comida dele
1: uhum. é. então ele faz, começa a é, estabelecer estratégias de acordo com é. o problema é. muito
0: bom outra estratégia é que ele tem que defender o território, certo? se ele está armazenando comida no território, ele vai ter que agora ficar ali e defender aquele território é. Sim. Aí eu vi esse comportamento de esquilo sendo contraposto, por exemplo, com o comportamento de ovelha ovelha hum. é um animal que vive em grupo grande, um animal que vive no pasto e que não armazena não armazena comida, ele não precisa armazenar comida uhum. mas porque a sobrevivência das ovelhas não está tão baseada nesse comportamento de armazenar comida, porque é um animal de, de pastoreio e domesticado, criado por humanos então ela depende mais das capacidades de reconhecimento dos outros indivíduos, de saber quem são as ovelhas do rebanho e quem não são, quem é amigável e quem não é, reconhecer os outros humanos também, então é uma é uma inteligência também, só que baseada em outras capacidades cognitivas. Ela não tem por que desenvolver certas ferramentas, porque são problemas que na evolução daquele animal nunca surgiram. Sim,
1: nunca vão ser. Que tem a ver com o que eu falei de habilidade de adaptação. Depende do ambiente, é. você vai desenvolver é. alguma, alguma estratégia ou não. É.
0: É. E, e dos humanos uma coisa daí que, que eu comecei a ver como sendo um pouco mais específica de humanos mas também existe controvérsia não existe um grande consenso sobre isso mas uhum. que os humanos teriam uma espécie de inteligência coletiva uhum. do tipo assim uma pessoa sozinha não consegue construir um foguete e mandar ele o espaço é muito complicado tem muitos fatores, tem muito conhecimento e tem toda a prática de executar aquilo também. Só que a gente, em grupo, em sociedade, com várias pessoas e vários países, a gente consegue não só mandar foguete para o espaço, a gente consegue manter satélites em órbita, criar toda uma rede de comunicação. Então, essa, essa inteligência coletiva, onde cada um faz uma parte, faz com que a gente consiga executar e resolver problemas que um indivíduo sozinho não conseguiria. Já vejo aí, mas eu já começo a pensar de novo como isso pode ser é, relativizado se a gente voltar a olhar para os insetos sociais, que também em conjunto eles fazem coisas que um animal sozinho não consegue.
1: É, aqui eu fico pensando okay. um pouco é, dessa troca também, de, não só de, de perspectiva, porque às vezes você tem uma ideia, a ou outra pessoa tem outra e você pode chegar no meio do caminho. Ah, é. é. Não, realmente,
0: isso também é interessante. Tipo, a gente tem a capacidade de fazer um embate de inteligências, assim, né? De, de expor como que você pensa em resolver um problema. E uma outra pessoa pode expor como ela pensa em resolver. E as duas formas são diferentes. E a partir dali, você chega numa terceira solução. Que não era nem aqui uma pessoa pensou e nem a que a outra.
1: Exatamente. Porque a pessoa que é muito é, autocentrada ou até centralizadora ela não vai conseguir ter muita habilidade social e a habilidade de adaptação porque ela fica muito rígida ali naquela perspectiva dela. E a troca é, propicia que a gente mude de ideia. Mudar de ideia eu acho que faz parte é, da inteligência mesmo. Uma pessoa muito rígida entende? No, nos seus Sim. preceitos, ela acaba se privando de fazer alguma coisa mais rápida, porque ela Acha que a sua ideia é melhor, é a única que, que dá certo. E é, aí é ela muito, se priva.
0: É muito interessante isso que você está falando, né? Porque, de certa forma, você está dizendo que é, uma uma capacidade é, cognitiva que iria, de, forma, de certa forma, aumentar a nossa inteligência é a capacidade de abandonar um raciocínio que você teve ou, ou deixar ele ser questionado. Exato. E, e que isso aumenta a sua inteligência.
1: Uhum. eu gente, olha sou super a favor de pessoas que mudam de opinião, eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião, se você tem um bom argumento, que eu não tinha parado pra pensar zero a pegada zero
0: é uma espécie de é, o, quão, o quão mente aberta você é né? o quanto você tem a mente aberta
1: sim, o quanto você é flexível no final das contas porque a inteligência tem a ver com flexibilidade
0: sim tem a ver com flexibilidade e tem, isso, isso leva muito. A gente vai ver, eu, eu imagino que a gente vai ver isso muito no processo de aprendizado, né? Uhum.
2: Porque
0: a gente falou assim: se, se você tá fazendo a coisa de um jeito, de novo, de novo, fica sempre fazendo do mesmo jeito e não, e não tá dando certo, é. e você não muda, não Exato. é uma atitude inteligente.
1: É o famoso da murra em ponto de faca. É. é.
0: Inteligência é complexa, tem várias ferramentas, são várias. É um conjunto de várias habilidades, né? Que, que uhum. forma essa habilidade que a gente chama de inteligência é, a gente vai ver que são tem são várias áreas do cérebro que tem que estar ativadas ao mesmo tempo que tem que estar bem conectadas para a gente ter esse fenômeno que a gente chama de inteligência uhum. então se ela é tão complexa tão ampla envolve tanta coisa como que a gente mede a inteligência e esse esse é um
2: <risos> esse é polêmico esse é,
0: aí a gente começa a entrar na, na polêmica eu acho é, de como a gente Sim. mede a inteligência classicamente, de forma clássica não né? uhum. vou ser muito preciso com datas agora, mas imagine lá para o século 19, até começo do século 20 foi quando foram se estabelecendo alguns testes uhum. padronizados eles começaram a procurar alguma coisa assim para medir de forma objetiva e dar um, um número de quão inteligente uhum. uma pessoa é. Isso foi, foi sendo questionado mais para frente uhum. surgiu uma teoria é, algumas décadas atrás das inteligências múltiplas e é aí que eu achei que eu ia fazer um episódio muito focado nisso. E <risos> não, o episódio não vai ser focado nisso. Porque quando eu comecei a ler um pouco mais sobre isso, eu vi que essa teoria das inteligências múltiplas, na verdade, não é muito bem aceita na comunidade científica. Não é baseada em muita evidência empírica. Uhum. E, e eu vi algum, algumas coisas, tem gente tentando fazer... Pesquisa com neurociência, publicando para defender um pouco nisso, mas de forma geral, o consenso é de que essa teoria não é uma boa abordagem para a gente medir e explicar inteligência. E a é. grande maioria dos psicólogos, neurocientistas hoje que fazem pesquisa sobre inteligência, consideram que existe uma
1: inteligência
0: geral uhum. e não múltiplas.
1: É. Será, <risos> ouvinte é. essa ideia de é, existem vários tipos de inteligência é. não é bem assim não.
0: e vamos, vamos ter que agora exercitar nossa capacidade de ter a mente aberta eu é. confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, porque <risos> eu entendo o apelo da, da teoria de inteligências múltiplas ela é muito inclusiva Sim. Né? ela dá uma é. sensação gostosa na gente de pensar, ah todo mundo é inteligente de algum jeito
2: é. né? tem, mas na verdade é,
1: é porque na verdade o conceito de inteligência é que tem que ser um pouco relativizado e abrangente mesmo mas não Sim. pensar nessas categorias mas é. já vamos falar um pouquinho mais pra frente, tá. é, a gente vai se aprofundar é. nisso, fala aí com você se programou, Thiago. Então
0: tá, eu, eu só tô fazendo essa, essa observação toda pra dizer de daqui pra frente, no episódio, é, eu, é. Eu, tudo que eu estiver falando sobre inteligência e medição de inteligência se refere à medida de uma inteligência geral, que a gente chama de inteligência geral, não tenho certeza em português qual que é mais mas inteligência geral ou... Uhum.
2: Enfim,
0: inteligência. É, e, e pra medir, então, as pessoas têm tentado sempre criar testes padronizados, o famoso teste de QI,
2: né?
1: sim. Uhum.
0: É, que foi bastante utilizada até o meio, começo da segunda metade do século XX
1: Uhum. Depois
0: foi muito atacado Na década de 80, 90, até começo dos anos 2000 é, Muitas vezes de forma justa Porque esses Sim. testes Eles podem acabar sendo muito enviesados Na forma como eles são desenhados Sim. Porque esses testes, eles têm que primeiro, eles têm que ser muito amplos Eles têm que captar são, e, é... e medir a sua capacidade de raciocínio Lógico e matemático A sua capacidade Isso. de percepção uh, Visual e espacial E como você consegue entender e manipular o espaço. A sua capacidade verbal e linguística. Conhecimentos de história, geografia. É num, num, um monte de coisa. E mas se eles, eles são. Desenhar...
1: Mas eles são. Deixa eu só fazer um parêntese é. aqui que o Thiago está falando. É que ele realmente... O teste de QI, o famoso, ele foi caído em desuso porque ele era muito focado no raciocínio lógico, que é uma das nossas habilidades. E aí ele foi reformulado. Hoje em dia... O que a gente mais usa é o VAIS é, e visque para crianças. VISC é para crianças e VAIS é para adultos. Isso é bem técnico, tá, gente? Vocês não precisam saber disso, não. Mas é uma bateria gigantesca e avalia tudo isso que o Tiago falou. Inclusive, habilidade de adaptação. O raciocínio lógico tá ali no meio? Tá ali no meio, mas não é o principal, entende? Por isso que agora meio que tá voltando essa coisa do coeficiente de inteligência, mas não é exclusivamente raciocínio lógico tem outras coisas ali
0: quando quando a gente vai fazer pesquisa sobre inteligência muitas vezes os pesquisadores tentam basear os resultados não só em um teste inclusive eles tentam é, aplicar vários, vários testes em várias populações diferentes Exato. de origens é, sociais econômicas geográficas Exatamente. diferentes escolaridade
1: e, es... escolaridade é. e também tem outra coisa importante falar aqui que todos esses testes eles têm é, eles têm data para ven vencer ele é uma foto daquele momento da pessoa ele não diz o que a pessoa é Diz como a pessoa está naquele momento. Pode ser que daqui a um ano... O resultado seja completamente diferente. Então ele é datado.
0: É. E os resultados são feitos sempre comparando grupos de, da mesma idade. assim Você não compara. Sim. E, mas por que, que esses testes eles se tornaram... Inicialmente, por que, que eles se tornaram polêmicos? Porque eles foram, num primeiro momento... Principalmente no começo do século XX usados como uma ferramenta de segregação. É. Então, era era aquela clássica história de você fazer os te, o teste com as crianças. Ah, não, nós uhum. vamos selecionar as 20 crianças mais inteligentes e inteligentes e fazer uma turma só para elas, achando que isso Exato. era uma ótima ideia para favorecer, né, os gênios e, é. e com o tempo percebeu-se que isso era uma péssima ideia.
1: Péssima ideia, essa coisa de você colocar, separar as turmas até pelas notas. Certo? Tem escolas é. que até ainda pouco fazem. tempo faziam aí, Ou ainda fazem, né? A turma A é a turma das pessoas que tem o maior desempenho em notas, né? Nas provas. A turma B, né? A, é a turma D é a galera que não vai muito bem na prova. Mas não quer dizer que não seja, a, 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 de repente, as pessoas mais criativas. Enfim, vai saber. Então, é, esse é o problema, né? De você pegar o um número e, e datar ele como uma característica da pessoa. E assim, o... o...
0: O, o problema, eu diria que até o um problema é, menor aí, é que você está é, isolando e impedindo as pessoas de socializar com pessoas que pensam diferente, que funcionam de forma diferente. É, de fazer
1: o que a gente estava falando há pouco, é. da troca. É. Porque às vezes você, Exato. a pessoa que está na turma D, tem uma solução de problemas melhor do que a da A, ou essa, a troca das duas faz com que elas desenvolvam um resultado é, que terceiro, né, como você falou, e aí você impede isso, você deixa todo mundo com, que pensa parecido de repente no mesmo lugar.
0: E o problema maior é que isso é uma ideologia eugenista. É isso leva a, a isso a uma ideologia eugenista de, de isolamento, de melhoramento da raça, melhoramento do grupo, da população, Ai. e aí a gente já sabe onde que isso vai dar. <risos> E, e né, um outro problema também, isso que a gente já comentou, que esses testes eles eram enviesados para uma habilidade ou outra, ou para um grupo específico, é, é o clássico, né, você dizia um teste que só homens brancos, héteros, e que iam bem. E, é, quem que e fez teste... os
1: testes, né, quem elabora é. os testes. Totalmente. Mas,
0: enfim, esses testes foram muito questionados por muito tempo. Hoje eles são mais abrangentes, eles são melhores, existem vários. E normalmente pesquisa com inteligência vai levar em conta resultados de vários testes aplicados numa população grande. E por que, que só a aplicação e análise dos resultados desses testes é que começou a desbancar a ideia de múltiplas inteligências? Porque o que eles começaram a ver é que uma das regras gerais é de que se uma pessoa é muito boa em uma ou outra coisa, é, habilidade cognitiva, ela tende a ser boa nas outras também. É, é exceção da regra uma pessoa ser muito boa em raciocínio lógico e matemático e ser muito ruim em habilidade verbal e linguística. Na via de regra, se a pessoa tem uma pontuação muito boa em uma área, ela vai ter uma pontuação acima da média na outra área também. E às vezes tem gente que fala assim: Ah, não, eu sou. Eu sou. Não, eu sou ótimo em matemática, sou péssimo em português. Você provavelmente não é péssimo em português se você é ótimo em matemática. Você pode ser melhor em matemática do que em português. Mas o, a, a, a sua outra habilidade cognitiva não vai estar tá lá super abaixo da média populacional, provavelmente. Isso levou à criação de um outro, uma outra medida, um outro índice além do QI, que é, que é o quociente de inteligência, uhum. levou a gente a criar uma outra medida que é o, o fator G. Pelo menos em inglês chamam de G-Factor. Que seria o fator é. de inteligência. É uma coisa em
1: português. Uhum.
0: Que é essa correlação da pontuação entre as habilidades... Se, é, uhum. é o, se, se você vai bem em uma habilidade cognitiva, o quão bem você vai nas outras habilidades cognitivas também. Uhum. E se o teste é um teste amplo, que eles só tem uma carga de alta que tá testando para várias habilidades e você vai bem naquele teste, o seu fator G vai ser alto, porque uhum. você tem uma, uma, uma correlação alta entre os vários é, habilidades cognitivas é. que estão sendo testadas. Então começaram na, na área de, 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 de psicologia, ciências humanas, economia, começou-se a Procurar ver com o que, que esse fator G estava correlacionado na vida das pessoas. E é surpreendente que ele está correlacionado com várias coisas. Pessoas que foram sendo muito test assim, testadas longo da vida e a gente consegue acompanhar esse fator G delas... A gente vê que existe uma correlação positiva entre... Você, e você testa na infância, depois testa a mensagem na vida adulta. Existe uma correlação positiva entre, por exemplo, o nível de escolaridade que essa pessoa vai ter na vida, o quanto ela vai atingir, que é, título acadêmico ela vai atingir é, na vida dela. Se ela já tem um fator de al, mais alto na infância, existe uma chance maior dela é, ter, terminar a escola, ir para faculdade, fazer estudo. O quão fácil vai ser para ela conseguir um emprego, é, qual, como vai ser a performance dela no trabalho, o quanto de renda ela vai ter na vida dela, quanto de dinheiro a pessoa vai ganhar na vida, até a expectativa de vida. Tudo isso tem correlação positiva com o fator G testado desde a infância. Claro, vamos fazer uma, um parede aqui. <risos> Ninguém tá dizendo que é só o fator G que determina isso, né? Existem vários outros fatores econômicos sociais, é, raciais de, de desigualdade na sociedade que também influenciam ninguém tá dizendo que é só o fator G ou que o fator uhum. G sozinho influencia mas ele é mais um se a gente tenta criar uma é, um retrato com, bem completo de o que que vai levar uma pessoa a chegar onde ela chegou na vida e viver a vida que ela viveu entre vários outros fatores sociais, econômicos, é, de desigualdade racial, o fator G o, a, que ela teve quando ela foi testada quando criança, é mais um fator e influencia também
1: É aqui uma ressalva muito grande, que eu acho que até o fez uma pausa que levantou a mão assim, gente, calma você ah, é ouvinte. Eu tô sentindo É, é eu tô sentindo assim, né? Pais querendo colocar é, filhos pra ver qual é o fator G o que vai ser do, da criança. Gente, de novo, é uma foto daquele momento. Nada é tão determinante assim. Existem coisas que influenciam a nossa vida. E o fator ambiental talvez seja um fator mais é, importante pra gente avaliar. Então, se a criança vive num ambiente saudável com, menos, com, com não tanta violência, se ela tem acesso a uma boa é, alimentação, se ela tem acesso a uma boa educação, isso tudo é, é tão ou mais importante do que um fator G que a gente avalia ali naquele momento. Inclusive, todas essas questões influenciam o fator G. Então... Não dá pra gente... A
0: gente, a gente. Sempre lembrar, a gente tá falando de coisas complexas que tem muitas variáveis aqui. A gente pegou. Uhum. A gente tá pegando uma variável pra fazer o episódio a respeito disso hoje, mas ela não reduz ou explica é, o, o sucesso da vida humana sozinha.
1: Não. É. Até mas porque já, o... até a palavra sucesso a gente já pode questionar aqui. Exato. Que vocês vão entrar. Eu detesto essa palavra, particularmente, acho que.
0: Enfim. É, mas se o nosso ouvinte não tá me chamando de determinista ainda, talvez ele vai <risos> me chamar de determinista agora. Mas, Nossa, mas calma. É, agora ele vai, agora
1: vai. Você tá acabando essa cova, né, Thiago? <risos> vamos lá
0: Nossa, a gente nunca teve, a gente vai ter hater a partir de agora, talvez, será?
1: não, os sentimentais são tão queridos eles, eles sabem, gente, tudo aqui tem um olhar muito crítico, até a gente trazer pra vocês e também pra gente ter essa troca de pensar, tá vamos também ter uma crítica até pra essa ideia de inteligências múltiplas ou, é, enfim é, aqui o podcast é pra fazer a gente raciocinar Nada determinista, mas vamos lá, vamos para a cova determinista nesse momento, Thiago. A sua. Outra,
0: outra característica, ah. e de novo, is, is, existe evidência até, até hoje, até agora, que nas últimas duas, três décadas se torna cada vez mais robusta evidência hum. de que o fator G é, ele é hereditário.
2: Ah, sim. Em parte. Uhum.
0: Então, pessoas que tiveram ao longo da vida um resultado alto nesses testes de inteligência e um alto fator G tendem a ter filhos que também vão ter é, um uhum. fator G mais alto. E vice-versa. Pessoas que tiveram baixo fator G tendem a ter filhos que vão ter um baixo fator G.
2: Uhum. E
0: esses... Essa pesquisa tem sido feita com, é, dentro de famílias, com gêmeos idênticos, com pessoas adotadas fazendo todo tipo de controle para o ambiente. E uhum. o resultado parece ser muito robusto de que existe uma parte desse fator G é hereditário. O que indica uhum. para gente, a gente, não, e essa é a questão que ainda está um pouco mais aberta, a gente está tentando entender como funciona, mas tem algum uhum. lado genético.
1: Sim. Ô Thiago, inclusive eu já escutei isso no, na minha aula de pós gênero psicologia que eu fiz lá na USP uma professora falando que a inteligência pensando no fator G era é, é, genética materna era de mãe, para tem a ver com a genética materna não paterna, eu não sei se isso é verdade né? Mas, eu, 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 mas isso foi repetido lá. Eu passado. não li nada
0: específico é, sobre isso. É, mas mas é, é, é bem possível. Porque existe, existe uma parte do nosso gene que vem só da mãe, né? O cromossomo X, a gente recebe é. só da mãe. Então, se os genes que estão envolvidos nas habilidades cognitivas que afetam uhum. o fator G... Se eles tiverem boa parte, a maioria, ou uma, pelo menos uma boa parte deles... No cromossomo X, sim, a gente vai estar tá recebendo essa habilidade da mãe. Uhum. Mas eu, eu não li nada específico. Assim, mas é possível. Biologicamente é possível.
2: Uhum.
0: E o que torna esse resultado de que ele é hereditário tão robusto é que quando eles foram fazer a pesquisa, então eles veem assim, eles, eles vêm o fator G dos pais ao longo da vida e depois começam a testar os filhos. Uhum. E eles veem que essa correlação, ela é mais baixa, ela é sempre positiva. Ela sempre existe, ela é sempre significativa... Mas ela é mais baixa na infância... E ela vai aumentando ao longo da vida... O hum. que é muito contraintuitivo nesse tipo de pesquisa... Porque quando você está fazendo pesquisa sobre o quão hereditária uma característica é... A gente espera que ela vai... Que o peso hereditário ou genético... Ele diminua ao longo da vida... Porque ao longo da vida a gente está acumulando experiências do ambiente... E o nosso, o nosso uhum. ambiente, né, a nossa influência ambiental foi diferente da dos nossos pais... Então, a gente espera que a, o, a, o peso genético vá diminuindo ao longo da vida. Porque você foi tendo suas próprias experiências e, e desenvolvendo o seu Sim. próprio organismo. Com o fator G, é o contrário.
1: Uau.
0: Quando a gente está mais velho, é que a correlação do nosso fator G é mais alta com a dos nossos pais. Então... Isso, uhum. isso torna muito robusto esse resultado de que ele tem uma característica é, hereditária.
1: Uhum. Será que isso explica, me veio pra cabeça aqui, será que isso te explica umas coisas assim que a gente detestava como nossos pais, sei lá, organizavam alguma coisa, organizavam uma cozinha, por exemplo, super chato, não tô falando minha mãe? <risos> Agora, né? Então, e aí, de repente, quando você vê você tá fazendo igualzinho, sabe? Esse, depois você leva, sai abre... de casa e fica, gente, eu tô igual a minha mãe que chata, que saco
0: isso abre <risos> umas outras perguntas interessantes né pra gente fazer na psicologia, eu não sei se, se alguma coisa já foi observada, se alguém já tentou medir isso, mas será que tem alguns comportamentos específicos nossos, agora falando não só de inteligência mas outros comportamentos sim, nossos geral. que quando a gente envelhece ficam mais parecidos com
1: eu com acho que, que, que ele... sim, parece que, que a gente envelhece repetindo, credo.
0: É, porque ah. às vezes a gente precisa chegar numa certa idade para certas coisas aflorarem na gente, e Sim. aí a gente, caramba, igual, igual meu pai fazia, igual minha mãe fazia.
1: Exato. Assim, esse é um dos grandes desafios até de terapia de alguns pacientes, de o grande desafio é a gente quebrar o padrão de comportamento. Esse é o grande desafio, porque a tendência é a gente repetir mesmo. Os nossos pais, né, das, essa coisa transgestora, transgeracional dos das gerações anteriores enfim mas
2: essa é, ou de então fazer aparecendo...
1: uma peneira né do que é bom o que não é às vezes a gente não para para avaliar sei falar é,
0: mas o é, que essa, essa esse negócio do fator G é, é importante a gente é, em, enfatizar isso não é a gente não tá falando de alguns poucos genes que a gente vai logo conseguir isolar algum tipo de gene da inteligência isso uhum. tá é. tá ficando bem claro que não existe ele é um, é uma característica inteligência, então, é uma característica é, que parece ser hereditária ou, lembrando assim, quando a gente está falando a gente tá falando do fator G quando eu tô falando do fator G, isso não é sinônimo de inteligência, então o que a gente sabe é que existe uhum. o, o, o fator G que é calculado os pais, ele tende a ser parecido com o dos filhos, então é essa medida que até agora a gente sabe que é hereditária inteligência é um fenômeno um pouco maior e mais complexo do que só o fator G, uhum. é, mas se a gente fizer essa, por enquanto fizer essa extrapolação e falar então que inteligência é, é, tem uma, um aspecto, uma parte hereditária, parece ser o que a gente chama de uma característica poligênica. Então que, que uhum. se desenvolve no, no ser humano por vários genes que interagem entre si. E nenhum gene específico até agora foi identificado. Então a gente não sabe o que, que esses genes fazem. E para quem agora tá, tá ficando um pouco incomodado com achando que esse papo está muito determinista, né, de, de, de alguns genes está dizendo que não tem nada que a gente possa fazer, não é assim. E, e quando a gente pensa em genética e, e, e fatores hereditários, principalmente quando a gente está falando de uma característica poligênica que envolve muitos genes, uhum. a gente está falando de uma é, uma visão que é probabilística e não determinista.
1: Exato. Genética, gente, não é destino. Acho que as pessoas Exato. piram um pouco nisso. De, ah, essa coisa de genética, de, ah, não, não sei se eu quero saber ou se eu não quero saber. Outro dia eu tava numa discussão de, ah, será que você gostaria de saber qual a sua probabilidade genética de doenças? Eu gostaria, mas não é saber essa informação não faz com que eu vou, vou ter tal doença. Quer dizer que, de repente, se eu tenho uma predisposição pra ser diabética, por exemplo, que tem muito na minha família, então provavelmente eu tenha. Eu só vou ter que tomar um pouquinho mais de cuidado como eu lido com açúcar na minha vida. Isso faz com que eu não vou deixar de comer açúcar. Isso não é a garantia que eu vou ter ou não diabetes, sei lá, entende? É... E nem quer dizer que eu vá ter, sabe? É só uma... Exatamente. Existe a possibilidade ali e é bom ficar atento pra isso, de repente.
0: Exatamente. Mas, mesmo a assim, gente... É a mesma coisa, é a mesma coisa com diabetes. A gente entendendo esses perfis genéticos, o que que eles fazem no corpo e por que que alguns perfis levam a pessoa a ter uma nota maior nesses testes do que outras, a gente vai conseguir entender o que que precisa ser feito é, e uhum. como a gente pode, então, trabalhar com ferramentas de educação ou até coisas mais, mais biológicas. Eu não quero arriscar falar nada específico aqui, mas até intervenções uhum. mais específicas na biologia de cada uhum. um, ou na educação de cada um para tentar melhorar e dar uma chance de todo mundo desenvolver uma inteligência é, mais alta. Sim,
1: exato. É. Olha, eu gosto muito de me dar como exemplo a história do TDAH, que as pessoas tem uma galera que é contra-diagnóstico eu não sou contra-diagnóstico, eu sou super a favor, mas é como você faz uso disso, não pode ser determinista como o Tiago tá falando quando eu recebi o diagnóstico de TDAH, fez muito sentido para mim porque eu falei, gente, realmente, eu tenho esse funcionamento. Eu tive a sorte de ter um, uma família é, que não tem muitos problemas com autoestima, então quem tem TDAH tende a ter um problema de autoestima porque se sente meio fora, assim, de... Eu não tive isso, eu tive uma coisa de, bom, então eu tenho isso, o que, que eu tenho que fazer, né? Quais são os passos para eu conseguir né, atingir as coisas que eu quero, enfim e honestamente, hoje em dia eu adoro ter TDAH, até quando eu recebi o diagnóstico eu lembro que o psiquiatra perguntou deu lá a explicação pediu pra gente imaginar um livro aí eu imaginei o livro na sala de aula com a professora e tudo, aí ele falou não, mas eu pedi pra você imaginar o livro, aí eu falei que chato quem não fez assim, sabe então, é, é mais de pensar assim o que, que você pode fazer com aquilo assim quem tem, quem tem TDAH tende a ser um pouquinho mais criativo é, enfim, pensar o que, o que pode trazer daquilo né? como você vai se adaptar ou até como você pode ser estimulado em termos educacionais assim de acordo com, aquela, com, aquela, com aquele funcionamento que você tem não é melhor ou pior a gente tem essa tendência de colocar escalas né de melhor, pior até, acho que até essa história da polêmica que o Thiago trouxe mais cedo do, do teste de QI, de fazer essa coisa de ah, as pessoas mais inteligentes ou menos inteligentes esse, isso é legal a gente discutir também aqui, quando a gente está falando de inteligência. Não existe essa ideia de mais ou menos inteligente. Existem funcionamentos diferentes. E a gente vem de uma sociedade que realmente, às vezes, é, coloca o raciocínio lógico como uma coisa melhor. Mas na prática não é, porque tem gente, tem pacientes que têm raciocínio lógico altíssimos e eles não conseguem. não têm habilidade social, por exemplo. Não conseguem conversar.
0: Então, eu. eu, eu tipo assim, estudando para esse episódio, eu percebi que existe um problema aqui que é quando a gente usa a palavra inteligência e quando um, um, a gente está usando na pesquisa científica com um, um significado mais restrito e objetivo não bate uhum. com o que a gente usa no senso comum na sociedade onde a palavra inteligência ela está muito carregada de valor sim é, então por isso que eu falei antes quando a gente equivale né a pessoa tirar uma nota alta num no teste de QI a falar essa pessoa é mais inteligente é. quando se a gente for ser bem categórico e científico, você está comparando agora, a gente está falando de é, influências genéticas na performance que as pessoas têm em testes de QI uhum. você pode dizer que isso é mais inteligência ou menos inteligência isso, isso pode ser um, um pouco perigoso principalmente porque a gente põe esse peso na palavra inteligência que aumenta ou diminui o valor da pessoa exato então a gente tem que ser cuidadoso com isso Uhum. É, porque não é o conhecimento que a gente tem de que certas habilidades cognitivas podem ter uma influência genética e que isso pode ser hereditário que a gente pode identificar a gente aprender e conhecer isso não é ruim o que a gente vai uhum. faz com esse conhecimento é que pode ser bom ou pode ser ruim pode ser pra, pra melhorar e a gente ter uma sociedade mais igual ou pode ser pra segregar uhum. e ter uma sociedade mais dividida e aí é Exato. Que... E isso me incomodou num dos, do, dos podcasts uhum. que eu tava é, ouvindo pra para estudar sobre esse assunto, hum. teve um os dois, dois cientistas, dois psicólogos falando sobre isso, e um deles fala assim, ah, pois é, porque as pessoas né, já, já atacam e acham que você é determinista, e o cara fala assim, ah, mas a maioria dos cientistas que estão tá trabalhando né, nessa área, eles nem têm uma opinião sobre como esse conhecimento deve ser usado. E aí eu pensei, e esse às vezes é o problema.
2: Exato. Devia
0: é. ter uma opinião. A gente precisa, é. o cientista que está trabalhando com isso, ele precisa fazer essa reflexão, ele precisa se posicionar politicamente. Ele precisa ter claro e quando ele publica o resultado dele, mesmo num no, no, no artigo científico, eu acho importante ele colocar é, qual é a visão moral filosófica dele a respeito daquele resultado. É, uhum. Para a gente evitar de, disso ser feito para esse tipo de conhecimento ser usado para reprimir alguém depois
1: exatamente mas aí Thiago é uma coisa que você sempre traz aqui né o, o mau uso da ciência ou como as pessoas não se colocam é, não existe essa coisa do então mesmo né na, na psicologia não não tem isso gente a gente a gente somos seres humanos a gente está numa sociedade que está bem complexa e está bem a gente precisa muito dar esse é, passinho para trás e ver qual o objetivo disso então você não vai fazer um teste por fazer entende você tem que ter uma coisa muito... E quem que tá fazendo também, né? Se você, de repente, já passar por uma avaliação neuropsicológica, é importante saber o porquê que você vai fazer aquilo, para quê e o que, que você vai fazer com aquele resultado? Porque o resultado em si não diz nada, mas como a gente lida, a história do di diagnóstico também, eu entendo quando as pessoas criticam diagnóstico, eu entendo quando as pessoas falam, ah, mas um monte de criança está recebendo a diagnóstico de TDAH erroneamente, eu concordo, eu também sou, sou, tenho essa crítica, mas é como é feito, né, com quem é feito, então isso é, a reflexão parte disso. Yeah.
0: Uma coisa que eu comecei a refletir ao longo da semana, me pensando quando estava me preparando para gravar, é que é interessante pensar no porquê que a gente põe também esse valor tão grande na inteligência.
1: É, e não põe em outros lugares, né? Por a gente exemplo. não
0: põe em outros lugares. Quando você na tem... Por exemplo, a gente aceita com certa tranquilidade que existe um fator genético forte determinando o quão forte uma pessoa é. O quanto de massa muscular ela desenvolve... A facilidade que ela tem de desenvolver massa muscular, certo? É. E que algumas pessoas estão num extremo da curva que eu nunca vou chegar. Você Sim. vê os atletas nas Olimpíadas, que assim, não importa uh -huh. o, o quanto eu treine, eu nunca vou hum. ser daquele jeito. E existe um fator genético para aquilo. E eu não uh -huh. penso que aquela pessoa é melhor do que eu, ou que a vida dela tem mais valor. Do que a minha. Não, não. Mas a gente tem uma dificuldade com inteligência. A inteligência é muito sensível. É, é. é, Você pensar é muito cruel é, pra gente. É difícil. É. Eu, eu, eu fico desconfortável de pensar que talvez... A gente tem uma, é. digamos, uma espécie de distribuição normal... De capacidades ou de habilidade cognitiva. Você uhum. tem algumas pessoas num extremo da curva. Que pessoas uhum. geniais, muito inteligentes... Que tem uma facilidade imensa de, de pensar em problemas Sim. abstratos... E você talvez tenha pessoas do outro lado da curva que têm dificuldade. Que abaixo, e eu não tô tá falando, médio. eu não tô falando necessariamente de gente que é diagnosticada com uma patologia. Uh -huh. Assim, adultos, que funcionais, que uh -huh. estão aí vivendo a vida, mas que tem alguma dificuldade maior do que a média para conseguir entender instruções e aprender coisas novas. E a gente põe um peso de muita vergonha de, 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 de pensar Sim. que alguém tá ali. É, é muito difícil é. pensar nisso. Uhum. E por que se, se existem tantos outros é, aspectos do comportamento e da mente... Que não tem a ver com a intelectualidade? Por não. exemplo, honestidade, generosidade, empatia... Mas a gente nunca uhum. pensa que a gente quer dar uma posição de liderança para alguém... Porque a pessoa é honesta e generosa. A gente quer dar pra alguém que é inteligente.
1: É. E que deveria ser o contrário. Porque às vezes a pessoa é inteligente, mas ela não consegue dar um, um feedback, dar um retorno pro funcionário de uma forma delicada, de uma forma que ajude a ele desenvolver. Porque Tá, e tem uma coisa também, eu tô aqui pensando, às vezes uma pessoa com raciocínio lógico, né, é pegando essa parte da inteligência que ainda é super valorizada na nossa sociedade. Para aquela, para aquilo, para aquela pessoa que ela é tão óbvio, que ela não consegue nem passar esse conhecimento, ela ficando como é. assim? isso é isso, <risos> como é que você não consegue chegar a essa conclusão E é, né, pensando numa coisa de educação assim, então talvez uma pessoa mais empática conseguiria passar aquele conhecimento melhor de ah não, é difícil mesmo, vamos aqui pensa comigo, tal de validar aquela criança, né, parece que a inteligência ela é ela invalidante se você não...
0: Ela exclui, é não... a...
1: Ela exclui.
0: E, e aí que eu fiquei pensando, e aí eu volto, eu entendo a motivação de alguém tentar criar aquela teoria das múltiplas inteligências, mas acho que existe um problema, talvez, semântico aí. E talvez uhum. a gente... Isso não é um remédio que vai curar todos os problemas, a gente precisa pensar em novos termos para quando a gente tá fazendo... para descrever o estudo de habilidades cognitivas. Uhum. A palavra inteligência, ela já tem uma carga muito grande no senso comum, de valor. Sim. e Talvez no... no na área de pesquisa com a inteligência, a gente precisa começar a procurar outros é. termos mais técnicos e objetivos que não carreguem essa, é, esse, esse juízo peso. de valor tão grande.
1: Uhum. É, então aqui fica assim a reflexão de, para além da gente pensar em, em várias inteligências, pensar que o conceito mesmo de inteligência, que eu falei um pouco lá no começo, tem que ser um pouco relativizado e tirar esse peso que o Tiago falou gente está tudo bem não, é, assim você... acho que a gente passa pela aceitação radical assim de você é, assumir ah gente eu tenho uma dificuldade de repente de aprender línguas tem gente que tem uma habilidade muito rápida eu particularmente tenho assim eu fiquei ali no inglês eu assim gostaria de falar outras línguas gostaria mas eu sei que para mim vai ser sofrido então eu acho que eu nem quero eu prefiro gastar essa energia numa coisa que para mim vai ser mais legal entendeu tem isso mas, também
0: é, mas eu tô até falando hum. assim a gente a gente está preparado para falar uhum. assim, ah, a gente precisa aceitar é, a pessoa que tem uma dificuldade geral de aprender uhum. e aplicar conhecimento, e uhum. e falar, e, entendeu? E, e aceitar Sim. que tem pessoas assim, e, mas uhum. isso não descreve o valor. Da, da vida humana e que tão importante quanto inteligência é, como eu falei é, é honestidade, é solidariedade é, é empatia sim. É, eu, eu, eu sinto, eu, eu, de novo é, 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 um, é um assunto e é uma forma de pensar que me causa desconforto é, é difícil se livrar é difícil. Dessa, dessa ideia e falar, ah não, tudo bem é, é, é quase, falando de forma grosseira agora, parece que eu estou assim, <risos> ah não, tudo bem algumas pessoas são meio burras né? e a gente tem que aceitar
1: é porque até eu com vocês, quando você fala burro você já fica culpado, é um xingamento. né? Fala. Não, é um xingamento é, é um xingamento no cara, não, é uma, não
0: é uma descrição técnica não é igual não, a gente é. tá falando de força física algumas pessoas são mais fortes, outras são mais fracas mais fracas, Isso não é, um, é
1: verdade não é um xingamento é verdade.
0: pesado você fala Agora inteligente
1: você fala... burro, você já passa machuca <risos> não fala... machuca, machuca é, machuca mesmo não sei. Porque assim, você falar que uma pessoa é mais fraca ok, quê? Mas falar que a pessoa é burra, não dá, né? Não dá. É, não dá. É. Então vamos criar outras palavras. Acho que a, gente, vai a,
0: gente precisa, a gente precisa de outros termos para se livrar dessa carga toda. E, e entender é. que e também tem isso que eu falei, existem, existem várias características de comportamento que são desejáveis. Inteligência é uma delas, força física uhum. é, pode ser Sim. outra, exi existem várias. A gente não precisa, talvez a gente precise rever esse valor demais que a gente coloca na ideia de inteligência.
1: É, porque é um puta elogio também, né, pra ser inteligente. Ah... Né, tô, todo mundo ganha o dia quando, quando escuta que é inteligente todo mundo, o ego infla assim em dois segundos
0: tô, eu tô, tô sentindo que, que, que essa, essas observações também vão, podem ser um pouco polêmicas, eu vou falar que eu tô advogando pela <risos> mediocridade, pela burrice
2: <risos>
1: <risos> ai sei lá gente, você ouvinte que escutou esse episódio, ficou assim a gente saiu aqui com mais interrogação, né Tiago do que com, com, com conclusões Bom, gente, ficamos por aqui. Ouvinte, é, coloca aí nos comentários lá no Instagram o que, que você achou, se você também ficou pensando sobre isso. É, o Thiago vai abrir uma caixinha e aí qualquer coisa vocês perguntem pra ele diretamente, se for alguma dúvida. É, acho que é isso, né, Thiago?
0: É bom, muita coisa pra pensar, como você falou. Acho muita que coisa pra pensar. É mais, mais do que ficar empurrando uhum. a informação goela abaixo, eu quero que as pessoas pensem sobre essas questões. É,
1: exatamente, então tá ficamos por aqui, até mais
0: até mais, tchau
1: lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental, seu apoio é fundamental, então segue a gente lá no Spotify, no Instagram o perfil é o arroba Clube Sentimental as artes são feitas pela Beatriz do arroba Atento e Forte e a edição de áudio é feita pelo Aloísio do arroba Som do Cosmo, até mais